0: A Língua Brasileira de Sinais é também um dos temas da nossa aula. É importante que nós conheçamos um pouco mais, porque a Língua Brasileira de Sinais é uma disciplina obrigatória hoje em todas as graduações. Primeiro, é importante sabermos que ela foi oficializada aqui em nosso país no ano de 2002. Mas a Língua de Sinais ela tem uma origem bem anterior. Ela remonta à pré História. Nós bem falamos no nosso encontro sobre semântica linguística que os homens das cavernas também tinham algum tipo de comunicação. E essa comunicação é uma comunicação gestual que então facilitava a comunicação entre eles. Nós temos um breve histórico aí passando pelos períodos. Na Grécia Antiga os surdos não eram considerados seres humanos competentes, pois não possuíam fala e por isso não podiam participar. Em Roma, por exemplo, eles eram privados dos seus direitos. Na Idade Média, considerava-se que os surdos não possuíam uma alma imortal, porque não podiam pronunciar os sacramentos. E então surge, é, lá na Idade Moderna, de dentro do ambiente eclesiástico, um monge beneditino, Pedro Ponce de Leon, que oferece então a possibilidade dos deficientes auditivos receberam então um tipo de educação. Ele os ensinava a falar, a ler e a escrever. Então ele introduziu certas práticas, certas técnicas que fazem com que eles conhecessem os deficientes, conhecessem um pouco mais e pudessem então ter uma forma de se comunicar. Nós temos ainda contribuições históricas importantes de duas figuras que não são apresentadas: João Pablo Bonet John Polver, mais um dos nomes que é citado, também ligado à igreja, um abade francês conhecido como Charles Michel de Lepé. Ele se dedicou com total atenção à educação dos surdos com o objetivo de educá-los. Ele é considerado então o pai dos surdos. A língua brasileira de sinais ela remonta ao período imperial, justamente com o apoio de um professor francês, que o imperador Dom Pedro II organizou aqui no Brasil, o chamado Imperial Instituto de Surdos Mudos. Esse instituto foi criado por volta do ano de 1857 e assim coisas foram acontecendo. Em 1911 surgiu o Instituto Nacional de Educação de Surdos, aos poucos, foram acontecendo, foram acontecendo leis que ampliaram a participação então, dos deficientes auditivos na, na vida social. A Constituição de 88 já menciona e a Lei de Diretrizes Básicas da Educação de 1996 reconhece então a língua brasileira de sinais dentro do sistema linguístico. Dentro das suas principais características é importante nós é, nos atentarmos à ideia da, da modalidade gestual visual, uma organização gramatical própria. E essa linguagem é, de sinais é que possibilita né, um meio de inclusão para que aqueles que possuem então, essa deficiência possam ser inseridos no meio social, por isso a ideia de que muitas pessoas devem conhecer, é a ideia de colocá-la em todos os cursos de graduação é uma possibilidade de fazer com que aqueles que se formam para a vida profissional, seja no magistério, seja em outros setores, possam conhecer um pouco mais e possam lidar com mais tranquilidade diante dessas situações. Entendendo que as deficiências não tornam as pessoas é, privadas da convivência social e da a vida, de forma geral. Elas são pessoas que merecem seu respeito e que contribuem ao seu modo, como todas as outras pessoas também, para a formação do país e para a formação da sociedade, enfim da comunidade na qual ela participa.